0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Estamos ya listos para llevarles otro tema de investigación. Otro podcast con temas que, bueno, ustedes han solicitado, con otros que ya por ahí de repente nos hemos encontrado y nos hemos dado a la tarea de investigar a profundidad porque tienen mucho que ver con cuestiones sobrenaturales, con cuestiones mitológicas, con cuestiones del pasado, con cuestiones de la Biblia, en fin, muchas cosas que yo sé que de repente todos nos estamos preguntando. O bueno, no todos, ¿no? Muchas personas, si no ahorita van a decir, ¿cómo que todos? <ríe> Oigan, bueno, pues ya estamos por acá como cada semana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales en Código Misterio, en Facebook y en Instagram. Gracias por preguntar eh, que de repente por qué estamos ahí colocando algunas imágenes que no corresponden a ningún podcast. Les recuerdo, nos, es, nos conectamos todos los martes y viernes con el Tarzán de Radio Láser allá en Los Ángeles. Entonces platicamos de diferentes temas y los vamos ahí, ya saben, aderezando con algunas imágenes que posteriormente, por supuesto, estaremos investigando a profundidad todos esos temas, ¿no? Eh, para la gente que... Nos pregunta dónde estamos. Andamos por todos lados, por ahí regados. Eh, Facebook, en Instagram, con las redes sociales. Eh, pueden descargar el podcast en la plataforma de audio preferida. Si tienen si son chicos Mac o Apple, bueno, pues estamos en Apple Podcast. Si tienen Android, estamos en Spotify, en, en Google Podcast, en iHeart, en Amazon, en cualquier plataforma de audio. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden descargar, escuchar en su casa, mientras están trabajando, en donde quieran. Bueno, eh, gracias también a las personas que se han dado la tarea de por ahí escribirme, haciéndome algunas preguntas. Trato de contestarles lo más pronto posible y también con el conocimiento que yo tenga a la mano. Si me tardo un poquito, es que de repente estamos investigando lo que ustedes me están preguntando. Gracias por la confianza. Me pueden escribir a contacto arroba código misterio punto com. Ahí siempre estamos dando, dándole lectura a todos sus, eh, sus mensajes que me mandan. Oigan. Pues tenemos el tema de esta semana, tiene que ver con los famosos gigantes. ¿En verdad existieron, no existieron? Hay muchas pruebas de que nos estarían validando que sí, que no solamente son una, una cuestión de la Biblia, sino en diferentes culturas. Eh, en fin, un tema que da muchísimo de qué hablar, así que bueno, pues agárrense porque vamos a platicar acerca de los gigantes, ¿no? Eh, ustedes saben, eh, por parte de la mitología se ha hablado pues de algunos gigantes, incluso hasta en las películas, ¿no? Eh, aparecen por ahí desde Harry Potter o Jack and the Giants Later. Entonces, hay muchísimas cosas que vamos a ir platicando durante el transcurso de la investigación. Entonces, para muchas personas, los gigantes a lo mejor pueden llegar a ser, no sé, seres de más de 3, 4 metros, 5 metros, incluso, como les decía, ¿no? En la. Uh, se habla acerca de los Nefilín, estos gigantes violentos que tenían una fuerza sobrehumana, que eran hijos de ángeles malvados, que se casaron con mujeres en la época de Noé. Vamos a platicar de eso. Por supuesto, uno de los gigantes más famosos de la historia es precisamente Golead, ¿no? Este gigante que encabezaba el ejército filisteo. También hemos hablado acerca de otros gigantes, quizá no tan grandes como muchas personas creen, pero bueno, a final de cuentas, cuando ya sobrepasan cierta estatura, pues se les considera así, ¿no? Gigantes. Y estamos hablando de los pleiadianos, estos seres que muchos representan con una altura de más de dos metros. Otros dicen que son de tres o más metros de altura, pero que ellos se van adaptando, sobre todo a la forma en que nosotros los vemos, ¿no? También vamos a platicar acerca de, de estos gigantes, pero en las culturas de Mesoamérica, por supuesto también en México, en Perú, esparcidos por toda la faz de la Tierra, eh, algunos casos de gigantismo, porque es curioso, ¿no?, como un cromosoma, puede crear este tipo de personas que llegan a medir más de 2.30, 2.37. Vamos por ahí a platicar acerca de estos casos. Y como siempre, los invito a que vayan checando también la parte de las redes sociales, porque ahí ponemos algunas fotografías, algunas ilustraciones, para que nos vayamos dando más o menos idea de lo que se ha encontrado en la parte de Europa, en la parte de Asia. Huellas de pies, o sea, estas huellas que llegan a medir más de un metro de longitud. Imagínense. O sea, si esto es grande, imagínense el peso que podrían haber tenido todos estos seres, ¿no? Muy, muy interesante. Oigan, pues vamos a empezar ya de lleno con este, este tema del misterio de los gigantes aquí en Código Misterio. Y si están trabajando, si están descansando, les mando un abrazo muy grande. Y vamos a empezar con eh, algunas de las culturas mesoamericanas, ¿no? Se dice que la primera generación de gigantes se les llamaba Kinamitli, y eran los hijos de la diosa Tlaciguatl, nacidos previamente a la creación de la tierra. Ahora vamos a ir platicando y vayan también hilando, vayan por ahí atando cabos de cómo muchas de las cosas que les voy a ir contando tienen incluso cierta similitud con la Biblia. Entonces, como les decía, estos dioses creadores que era Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, Pensaron en su momento que la Tierra tenía que estar habitada por varios seres vivos. Por supuesto que para lograrlo ellos se convierten en dos grandes serpientes para sostener a la criatura marina llamada Zipactli y formar la Tierra con su cuerpo. Todo esto en la cosmogonía eh, de, de los aztecas, ¿no? Estos gigantes comieron bellotas de roble verde y vino, Octli que se llama, pero muchos de ellos murieron de hambre al final del primer sol. Tlaltonatiú. Acuérdense, los aztecas se rigen por el calendario azteca solar y ellos dicen que, bueno, ahorita estamos en el quinto sol y cada época fue destruida por diferentes elementos, ¿no? Estos gigantes murieron, como les decía, de hambre, pero también otros fueron devorados por jaguares de cientos de cabezas que salieron de las profundidades del mar al final del primer sol. Ahora, viene una segunda generación y estos gigantes se llaman Huitla come. Ellos existían en el momento del segundo sol llamado Ejecatonatiu, pero una vez más la escasez de alimentos causa que estos gigantes perecieran. Además, como no había alimentos, hubo una guerra para tratar de sobrevivir y los primeros mortales que se llamaban Xochitl y Coxcox, Cox, murieron en el transcurso de esta guerra con los gigantes. A raíz de esto, bueno, los dioses Deciden destruir la tierra y los pocos hombres que consiguen sobrevivir al final de la contienda que duró varios milenios se transforman en monos u osomatli. Viene después la tercera generación. Estos gigantes fueron llamados Soquiliseque y existían en el momento del tercer sol Tletonatiu y una raza llamada Kinametsin, como aquella que pobló al mundo en el tercer sol. Entonces, al final de esta era, la diosa Chántico derrama una lluvia de fuego sobre la tierra por órdenes del dios Tlaloc. Por su parte, los hombres suplicaron misericordia, pero solamente Tezcatlipoca se atreve a ayudarlos transformándolos en aves, porque se había metido con la diosa Xochiquetzal, que en ese momento era esposa del dios Tlaloc como que se quiso lavar las manos, se quiso congraciar y transforma a los hombres en ave. Posteriormente viene la cuarta generación de gigantes y después de la última destrucción de la Tierra, de Atonatiu, el planeta queda en desolación. ¿Qué pasa? La mayoría de los hombres están muertos, se dice que los cielos cayeron sobre la Tierra. Sin embargo, los dioses trajeron cuatro gigantes llamados Weiwei-Tin para elevar los cielos. Estos gigantes se llamaban Cuauhtémoc, Iscoatl, Iscagli y Teneshuche. Los dioses creadores Tezcatlipoca y Quetzalcoatl se convirtieron en grandes árboles para ayudar a estos gigantes. El árbol de Tezcatlipoca se llamaba Tezcuautl y el árbol de Quetzalcoatl, Quetzalhueshotl. Los pocos hombres que llegan a sobrevivir a este sol se convierten en peces. Entonces, si se dan cuenta, ya cubrimos los cuatro elementos de la tierra, ¿no? Aire, agua, tierra y fuego. Cuando viene la conquista de México específicamente, bueno, algunos frailes se comenta que encontraron osamentas, o sea, huesos de aquellos gigantes de la época prehispánica que habían construido las pirámides en México. Bueno, en México, en Tlaxcala, en Cholula, toda la parte del centro de México. Se comenta que cuando el fraile dominico Diego Durán llega a tierras cholultecas en Puebla, él encontró numerosos testimonios de habitantes que habían sido molestados en el pasado por hombres gigantes, pero que después de largas peleas terminaron de echar de su territorio. Acuérdense, esto era una cuestión que se pasaba de generación en generación. Posteriormente, este mismo fraile dominico Diego Durán escribiría un documento de Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme. Y quizá en su momento no había creído mucho en esto que por ahí se comentaba, pero cuando él se dio cuenta de que se estaban eh, desenterrando huesos enormes en lugares muy inhóspitos, ahí es cuando cambia su forma de pensar y dice, ¿sabes qué? Efectivamente, sí hubo gigantes en esta zona. De hecho, él comenta... La otra gente que dicen que hallaron los de Tlaxcala y Cholula y Huejotzingo dicen que eran gigantes. Pasa el tiempo y aparece Fray Andrés de Olmos, que era un misionero muy conocido por su labor como filólogo del Náhuatl, Huasteco y Totonaco. Y también contribuye a describir los famosos gigantes en este nuevo territorio de la Nueva España. Él comenta, hallóse en la memoria de los indios viejos cuando fueron conquistados de los españoles, que en esta Nueva España en tiempos pasados hubo gigantes, como es cosa cierta. El padre Andrés de Olmos, tratando de esto, dice que él vio en México, en tiempos del virrey Antonio de Mendoza, en su propio palacio, ciertos huesos del pie de un gigante que tenía casi un palmo de alto, entiéndese de los osejuelos de los dedos del pie. Y yo me acuerdo que el virrey Luis de Velasco, el viejo, le llevaron otros huesos y muelas de terribles gigantes. Por su parte, Fray Bernardino de Sagún, el comenta que las pirámides de Teotihuacán y de Cholula habían sido creadas por humanos enormes que estuvieron habitando esta zona, porque de otro modo no se podrían explicar precisamente la magnificencia, el tamaño de estas construcciones. Qué curiosa la cuestión, que bueno, en Egipto dicen que la construyeron los alienígenas y en México dicen que la construyeron los gigantes. De hecho, les comento, la pirámide de Cholula, que está en Puebla, es la pirámide más grande en el mundo en cuanto a su base, superando a las pirámides de Egipto. En búsqueda de respuestas para todo lo que estaban viendo los religiosos y los frailes, encuentran como que la parte para validar la cuestión en la Biblia de la historia de David contra Golat, ¿no? Para 1923 sale a la luz un libro que se llama Prehistoria de México y el autor es Francisco Plancarte y Navarrete y él comenta que los huesos que vieron los conquistadores en Tlaxcala y los frailes en los campos tienen que haber sido fósiles de animales, posteriormente en esta zona de México y Puebla se han encontrado muchas osamentas de mamut. Entonces ahí queda la duda, pero es lo que hemos siempre comentado. ¿Cuál es el objetivo de todas estas personas que han pasado de generación en generación sus conocimientos? De inventar que en esta zona había gigantes, como que no tiene mucha lógica, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a dejar un poquito al lado la parte de México y vamos a hablar de Perú sucede algo muy similar de lo que estábamos platicando ahorita. Porque Uno de los primeros informes de los gigantes peruanos en la historia proviene del conquistador Pedro Cieza de León y él describe en una especie de diario que precisamente, bueno, él había platicado con algunos moradores de la zona donde él estaba y le habían comentado lo mismo, que ellos habían visto gigantes y también generaciones anteriores a sus familias habían sido testigos de cómo estos seres habían estado en la parte de Perú. Seres muy grandes, muy violentos, que en su momento habían cometido atrocidades. De hecho, él comenta que eh, varias personas con las que él había platicado describían a estas personas de gran estatura que navegaban en sus balsas junto a la orilla donde estaban las aldeas de los nativos locales. Este pueblo estaba ubicado en la península de Santa Elena, que ahora pertenece a Ecuador, este territorio, y los gigantes desembarcaron en su momento en la península, establecieron su campamento muy cercano a los conquistadores. Al parecer decidieron establecerse por ahí durante muchísimo tiempo porque ellos estaban en búsqueda de agua, agua dulce. Por lo tanto, cavan pozos muy profundos y comenta la gente que estaba en esa zona que los hombres normales, imaginen nada más la comparación, le llegaban a las rodillas de estos gigantes. Posteriormente, él encuentra un extracto de un antiguo texto peruano que dice «Algunos de ellos eran tan altos que un hombre de tamaño normal apenas llegaría a sus rodillas». Sus extremidades eran proporcionales al cuerpo, pero sus enormes cabezas, con cabello hasta los hombros, eran monstruosas. Sus ojos eran enormes como platos y sus rostros no tenían barba. Algunos de ellos estaban vestidos con pieles de animales, pero algunos estaban en su estado natural, desnudos. No se veía una sola mujer entre ellos. Cuando instalaron el campamento, comenzaron a cavar pozos profundos para obtener agua. Los cavaron en el suelo pedregoso y luego construyeron fuertes pozos de piedra. El agua en ellos era excelente. Siempre estaba fresca y sabía muy bien. Una vez más están estos textos que avalan la aparición de los gigantes en el Perú. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues estos gigantes se establecen en esta zona, comienzan poco a poco a cavarse los recursos y es cuando empiezan a invadir las aldeas de los nativos que estaban alrededor. Según la descripción de Ciesa de León, de este conquistador, robaron todo lo que pudieron, comieron todo lo que pudieron comer, incluso hasta se comieron algunas personas. Imagínense nada más. Dice que fue un espectáculo terrible porque la gente la dejaban colgada en los árboles. Algunos huían, otros quedaban colgados. No podían defenderse, imagínense, por la diferencia de alturas y la diferencia de, de fuerzas, ¿no? Posteriormente, ya que acaban con las aldeas que estaban alrededor, estos gigantes construyen sus chozas, se quedaron ahí para pescar, para cazar, y esta historia termina cuando aparece un ángel brillante en el cielo y se lleva de la faz de la tierra a estos gigantes. No sabemos si sea cierto, si es parte de la mitología, y ahí está una vez más cómo estos gigantes, al ser malos, son eliminados de la faz de la tierra. Hay muchas historias de gigantes también que tienen que ver precisamente con toda esta parte de Mesoamérica. Para la gente que no conozca Tepoztlán, es un lugar mágico. Se dice que hay mucha energía electromagnética. Y se comenta, fíjense nada más cómo esta historia tendría que ver mucho con, con la Biblia, ¿no? con algunas referencias eh, de la Biblia. Se dice que Tepoztécatl nació de una princesa cuyo embarazo fue producto del amor con una ave. Esto se conoce como la leyenda del Teposteco. Dice así... Hace tiempo un grupo de los tlahuicas emigró más allá de las fronteras del Valle de México hasta llegar a establecerse a lo que hoy conocemos como Tepoztlán. El líder de esa comunidad era el padre de una bella princesa tlahuica, quien era una doncella tan bella como la misma luna. Ella era custodiada por una guardiana quien la protegería de cualquier mirada indiscreta. Pero un día, al encontrarse bañándose en las frescas aguas del río Atongo, Llegó un pajarillo de color rojo que descendía de las faldas del Cerro del Aire. Se posó en las ramas de un árbol cerca del río donde se encontraba la princesa y comenzó a entonar hermosos trinos mientras ella se bañaba. Ahí se hizo una costumbre al paso de los días. Era una cita donde ambos disfrutaban la presencia del otro. Un día, mientras ella veía su rostro reflejado en el espejo del agua, el pájaro dejó caer una de sus coloridas plumas y la princesa la recogió con sus manos la colocó en su cabeza junto a las flores que solía tener en el pelo. Este fue el último día en que el ave de color rojo dejó de venir al cerro a entonar su canto. La nostalgia y la tristeza se hizo dueña de la princesa. Tres meses después, los padres de la princesa notaron cambios en la princesa, había perdido losanía, se veía demacrada, así que llaman al curandero de la comunidad para saber qué le pasa a su hija. Este curandero les comenta que el cambio de apariencia y la baja autoestima se debe ni más ni menos que tan, 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 que estaba embarazada. La madre se desmaya, el papá, imagínense nada más, porque el papá pensaba que era pura, manda a desaparecer a la guardiana y con el tiempo, bueno, pues nace el hijo de esta princesa Tlahuica, un niño muy bonito, muy grande, muy robusto, muy sano. En ese momento, el papá de la princesa Decide evitar el escándalo, la mancha de la familia y decide desaparecer a la criatura. Lo arroja a un hormiguero, pero ¿qué creen que pasa? Las hormigas, en lugar de comérselo, lo alimentaron con cientos de migajas que tenían como parte de sus provisiones. Por lo tanto, el niño siguió creciendo sanamente. Posteriormente, el padre se da cuenta de que el niño estaba creciendo, de que no se lo habían comido las hormigas y en ese momento lo coloca en un maguey para que con los rayos del sol se quemara, o sea, muriera tanto quemado como deshidratado. Sin embargo, la penca inclina sus pencas o sus hojas para cobijarlo, para darle sombra y además le proporciona la famosa leche de aguamiel. Por lo tanto, el niño seguía creciendo. El papá de la princesa, muy enojado, hace otro intento por desaparecer al pequeño lo coloca en una canasta y lo arroja al río. Pero él no contaba con que una pareja de ancianos más adelante iban a recogerlo y lo iban a cuidar como su propio hijo. Así es como este pequeño, bueno, crece humildemente con esta pareja de ancianos. Pero acuérdense, él había sido engendrado por el dios del viento, por esta ave de color rojo. Entonces él tenía poderes mágicos. O sea, se dice que él cuando lanzaba una flecha al aire instantáneamente caía al suelo con aves, frutos y con eso comía él y la pareja de ancianos en aquel momento en este lugar había un temible gigante, ahí aparece el gigante, muy cercano a la parte de Xochicalco, un conjunto piramidal muy importante, una gran ciudad en esta zona y los pobladores ya estaban cansados porque para mantener alejado a este gigante malvado Tenían que darle de comer semana tras semana, pero además tenían también que luchar con él. Era como una especie de enfrentamiento para demostrar que él seguía siendo muy fuerte y evitar que siguiera matando a todos los pueblos aledaños. ¿Qué sucedía? Pues siempre perdían y entonces la población de hombres cada vez era mucho menor. ¿Qué sucede? Al irse muriendo casi todos los hombres que vivían en esta región Toca el turno de enfrentarse a este joven, a este príncipe, el hijo del viento, se despide de estos dos ancianos y en el camino para enfrentarse con este gigante malvado, recoge varias hojas o varias lajas de obsidiana, esta piedra de color negro que se usaba mucho en la época de los aztecas para cortar o para hacer eh, puñales o para hacer cuchillos. Él recoge todo esto y al llegar frente al gigante, el joven príncipe es devorado inmediatamente. Pero esa era parte de la estrategia. Cuando ya está dentro, no lo mastican, sino que se lo tragan. En el interior, él saca las navajas de obsidiana y comienza a cortar las entrañas de este ser, de este gigante malvado. Hace una cortada en el estómago y es por donde él sale. Bueno, posteriormente, se dice que este príncipe sube hasta el cerro para prender una fugata cuyo humo blanco anunciaría la muerte del gigante y la victoria como hijo del viento. Por lo tanto, desde ese momento... La tribu lo elige como el rey de Tepoztlán y en honor al viento nombraron el cerro como el Teposteco, donde se sigue escuchando el soplo hasta nuestros días y frecuentemente se ve una pequeña nube blanca simulando el humo de la victoria. Ahora vamos a platicar acerca de los gigantes presumerios, lo que vendría siendo actualmente las ciudades de Turquía, de Irán, de Afganistán y Siria. Les comento, estos gigantes han sido eh, nombrados en diferentes libros. Ellos aparecen en el libro negro egipcio La llegada de Paadur, que en un capítulo expone la esencia de los Neterat, que eran estos seres superiores o tutores de los humanos que ellos mismos crearon para poblar el planeta. Y ellos dicen lo siguiente: Somos Neterat, pilares de la gran sociedad de la galaxia décimo novena, provenientes de las estrellas Sidbu o lo que ustedes conocen como Sirio. Hemos adquirido la Tierra después de un cataclismo terrestre, así que se crea al humano para que pueda resucitar su Ka o su espíritu después de muerto y su alma se sitúe en un nuevo cuerpo. Hemos platicado acerca ya de los sumerios en otros podcasts anteriores y lo que ellos dicen, el trabajador del creador de la triada de Kum fue tomar al ser hermafrodita... Híbridos que no se podían procrear de forma natural, por lo tanto los divide en dos seres con capacidad reproductora, hombre y mujer. Así que los Elohim, que en hebreo Elohim, son el grupo de seres que acompañan a Jehová. Anunnaki son aquellos seres que Anú envió del cielo a la tierra a cumplir una misión. Y los sumerios tenían su Anunnaki y los egipcios tenían el Neterat. Todos ellos eran los gigantes de la antigüedad que nombra la Biblia hebrea. Como les decía, estos gigantes eran híbridos, después se forman dos seres y de ahí comienzan a poblar la tierra. Se dice que estos Neterat aterrizaron en la parte de Egipto específicamente donde ellos eh, bueno adoraban al dios Ra, el dios solar, y estaban en la parte del Golfo Pérsico. Ahora, estos gigantes eran muy longevos. Mientras las personas normales que fueron creadas por estos gigantes no superaban los 120 años de vida, los Neterat o los dioses tenían vidas más longevas, tanto así que sus reinados en ciudades de Mesopotamia llegaron a cubrir un periodo de 240.000 años distribuidos en 10 reyes y 5 ciudades únicamente. Imagínense. Otra de las cosas que también hay que rescatar de los sumerios es que estos gigantes, estos reyes, estos gobernantes no solamente vinieron a traer paz, sino que les enseñaron infinidad de cosas. Arquitectura, medicina, cultivo, la cuestión militar, las clases sociales, artesanía, cómo manejar el bronce, cómo manejar el hierro. Y es a partir de ese momento que se inician estas dos eras, ¿no? La era del bronce y la era del hierro. Tenían datos muy importantes y trascendentales acerca de los dioses supremos y de la historia de la creación de la humanidad. Como ya les comentaba, dentro de la Biblia aparecen mucho las menciones de los gigantes. De hecho, en el Génesis, capítulo 6, versículo 4... Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y después de que los hijos de Dios se engendraron con las mujeres de la tierra. En Números 13.3 vimos ahí gigantes, de Anac, raza de los gigantes. En Deuteronomio 2.20 dice así, por la tierra de gigantes y habitaron gigantes en ella. En Samuel 21.22 eran descendientes de los gigantes. Isaías 42.13 Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Gritará y se esforzará contra sus enemigos. Les estoy dando nada más este, las palabras clave. No tiene caso que les lea todo, ¿no? Al principio del podcast les estaba comentando que aparentemente se han encontrado huellas, ¿no? Pisadas de gigantes. Vámonos hasta el año 2012, cuando el investigador y escritor sudafricano Michael Tellinger presenta un video en el que se aprecia una piedra que tiene grabada la huella de un pie de más de un metro de largo. Y esto es una de las cosas que él comenta. Quisiera compartir con ustedes lo que podría ser una de las mejores piezas de evidencia que prueban que alguna vez, hace mucho tiempo, existieron gigantes en la Tierra. Los geólogos se han maravillado ante esta pisada gigantesca de 120 centímetros de largo grabada en granito este es un lugar sumamente sagrado místico y espiritual para aquellos que preservan el conocimiento africano y así debe permanecer se le conoce cariñosamente como la huella de dios este lugar nos presenta un verdadero dilema y un gran misterio que necesita ser resuelto vayan a las redes sociales de código misterio en facebook y en instagram para que vean esta roca esta huella porque es una roca que está grabada como les estaba mencionando ahorita en granito o sea Está en Sudáfrica, es increíble el tamaño porque lo ves en comparación a, a, al tamaño de él, es, es algo inaudito, ¿no? Esta huella está en los alrededores del pueblo de Pulusi, cerca de la frontera con Suazilandia. Esta huella, como les decía, no fue descubierta específicamente por Michael Tellinger, sino que él la da a conocer porque el granjero sudafricano Stoffel Kozi. La descubre en 1912, o sea, hace más de 100 años, cuando se encontraba de cacería cerca de este pueblo de Mpalusi. Para abril del 2005, David Icke, este famoso personaje que habla de la Tierra Plana, y el famoso chamán africano Credo Mudwa, visitaron esta huella gigante. Según Mudwa, este chamán, que no pudo subir a verla porque ya era una persona de edad avanzada y estaba mal de salud, esta huella representa el lugar más sagrado de Sudáfrica y debería estar protegida por el gobierno. Además también este chamán Mudwa comenta a los presentes que la huella pertenece al pie izquierdo de una mujer y que el pie derecho de esta mujer se encuentra grabado en otra piedra pero en Sri Lanka. Mudwa comenta también que la huella de Sri Lanka era conocida como la huella de Atenas y que ambas fueron hechas por gigantes. También comenta que hay un guerrero llamado Shaka que bautizó a esta región como Mpulusi luego de expulsar a los suazis del territorio. Y a continuación él relata una leyenda acerca de este pueblo Mpulusi. Dice así, la leyenda cuenta que la huella en la roca pertenece a una mujer gigante llamada Mpulusi. que significa la diosa desnuda? Esta mujer gigante habitó la tierra en un tiempo muy lejano. Según Mudwa, la impresión de la huella fue hecha cuando un pulusi corría por la llanura cubierta de cenizas de lava caliente. Por lo tanto, una vez que se enfría, se convierte en granito. También comenta Mudwa que la mayoría de las rocas redondas de granito que están en esta región son ni más ni menos que tan, tan, tan fósiles de los cráneos de estos gigantes. Ahora, yo me pregunto... Si ya se sabe esto, y mucha gente cree en este chamán, ¿por qué no se han dado a la tarea de tratar de eh, pues descubrir si efectivamente adentro de estas piedras eh, redondas pues están los cráneos de los gigantes? ¿no? Bueno, Ahí se los dejo de tarea. Les cuento también. En agosto del 2016, un grupo de fotógrafos descubrió una huella gigante con forma humana en la aldea de Pingyang, en Yusu, la provincia suroccidental de China. Posteriormente, muchos eh, websites, muchos investigadores han atribuido a que esto en verdad es real. Se dice que la huella tiene 57 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho, 3 centímetros de profundidad, está fosilizado en la roca y esto es de la época prehistórica. Ahora que tenga dinero, les prometo que voy y tomo fotos. Mientras tanto, chequen las, las fotos y las ilustraciones ahí en Código Misterio en Facebook y en Instagram. Por cierto, ya saben que de repente en Instagram no podemos subir tantas fotos. Está más completo en, en, en Facebook, pero chequen las dos. Ahí está casi todo. Casi es, es muy similar. Bueno, les cuento. También se han encontrado huellas de gigantes en el templo de Eindara, esta pequeña población al noroeste de Alepo, en Siria, que normalmente es muy conocida por sus grandes templos, por estructuras muy impresionantes, muy grandes, y esta huella fue descubierta, por mera casualidad, en 1955, cuando se encontró un león de basalto. Como resultado del hallazgo, se llevaron excavaciones durante los años siguientes, y es cuando empiezan a encontrar más piezas que sorprenden a la gente. Al llegar antes de poder entrar precisamente al interior del templo, se encuentran un par de gigantescas huellas. Mucha gente dice que fueron talladas. Otros dicen que no, que solamente cuando uno de los dioses se paró ahí a contemplar lo que él había hecho y después se elevó a los cielos. Aquí lo que nos llama la atención es que están este par de huellas, que obviamente corresponde a un pie izquierdo y un pie derecho, pero muy cerca de ahí hay otra huella, pero solamente hay una. Entonces, ¿por qué aparecen tres huellas y no aparecen de par en par? No se sabe, pero bueno, ahí está, ¿no? Algunos investigadores dicen que son talladas, algunos otros investigadores dicen que no, que corresponden efectivamente al peso y tamaño de un gigante. Como siempre yo les digo, ustedes tienen la última palabra. La gente no se pone, eh, digamos que de acuerdo en qué es esto, pero dicen que son un recordatorio de que en aquel tiempo los dioses caminaron sobre la tierra, haciendo temblar al planeta entero bajo sus gigantescos pies. Otra de las cosas que nos llama la atención con este templo de Eindara es que es muy similar a la descripción bíblica del templo de Salomón en Jerusalén. Se han asegurado que ambos templos eran similares en tamaño en decoración. Lo más curioso es, como les decía, Mesopotamia es conocida por ser la cuna de las civilizaciones y también el lugar de nacimiento de muchas cuestiones mitológicas del planeta. Por lo tanto, cuando encontramos todos estos eh, templos, todos estos palacios, todas estas huellas, todas estas cosas, pues es que quizá efectivamente se junta la parte de la mitología con la parte de la realidad. Continuando con algunos de los descubrimientos más recientes, se dice que en el 2017 se descubrió una antigua ciudad de gigantes en Etiopía. Este grupo de arqueólogos británicos hallaron esta ciudad de gigantes que está en la región de Harla, construida en el siglo X antes de Cristo. Y ellos comentan, estas casas construidas con piedras tan grandes no pudieron ser realizadas por personas con estatura común. Esto fue realizado por gigantes. Lo más curioso del caso es que todos los restos humanos, bueno, corresponden a personas de estatura normal. Ahí queda la duda. Bueno, continuando con el tema, quiero tocar la parte de David contra Goliath, porque aparentemente Goliath, como lo hemos platicado durante muchos episodios anteriores, era un ser verdaderamente alto. Los escritos dicen que su estatura eran seis codos y un palmo. Esto es en referencia a cómo medían ellos la estatura de las personas. Lo que vendría a ser una persona extremadamente alta, 2 metros con 90 centímetros. Imagínense que la parte de su armadura solamente pesaba 57 kilos. La hoja de hierro de su lanza pesaba entre 6 y 8 kilos, o sea, era un ser... No como los gigantes que de repente hemos visto actualmente o seres humanos que miden mucho y que pueden jugar en la NBA o que pueden este, llevar una vida normal. Pero hay un momento en que crecen tanto que tienen problemas con su columna vertebral que ya empiezan a usar bastón. No, aparentemente Goliath era un ser muy fuerte. O sea, imagínense si pasó 40 días este, frente al ejército israelita desafiando a, a que pelearan contra él pues me imagino que era un hombre muy corpulento pero también a la vez muy muy bien dotado en la cuestión muscular no como ya conocemos la historia nadie se animaba a, a desafiarlo hasta que aparece David aunque claro está David no era cualquier pastor porque había sido ungido secretamente por el profeta Samuel que actuaba por órdenes directas de Dios como futuro rey de Israel ahora durante el episodio de El Misterio del Número 12, también yo les comentaba que se dice que Goliath fue hijo de los gigantes, por lo tanto, bueno, tenía toda esta fuerza sobrehumana, pero además poseía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, por lo tanto... Él provenía directamente de una raza superior. Si no han escuchado ese episodio, se los recomiendo porque está muy bueno. Seguramente eh, les va a dejar así como que impactados como a mí y como mucha gente que ya lo escuchó. Vamos a continuar hablando acerca de algunas historias que tienen que ver con gigantes y con una persona de una estatura sumamente grande. Les cuento, dentro del folclore irlandés, los gigantes son imaginados como seres que habitan en la frontera de lo humano y lo sobrenatural. Y, de hecho, hay algunos aspectos del paisaje, como cuevas, lomas, valles, que dicen que fueron creados por gigantes. De hecho, hay, una, hay un lugar turístico que se llama La Calzada de los Gigantes, y se formó, según los lugareños, según la mitología de Irlanda, cuando el mítico guerrero Finn Mac estaba peleando con otro gigante de Escocia. Cansado de gritar de costa a costa, este gigante McCool puso rocas en el mar e hizo esta calzada, pero cuando llegó a Escocia, se dio cuenta de que el gigante escocés era mucho más grande que él y se devolvió corriendo, como dicen, patitas, ¿para qué las quiero? En ese momento, su esposa se da cuenta de lo que está pasando, lo disfraza de bebé, de manera que el gigante escocés, cuando lo ve, pensó que si ese era el niño... ¿Cómo podría ser de alto el papá? Por lo tanto, en ese momento sale corriendo. McCool toma un puñado de tierra para tirarlo contra el gigante, no lo alcanza y este pedazo de tierra cae en el mar y forma la isla de Man y el hueco que dejó al quitar la tierra se llenó de agua y se convierte en el lago más grande de Irlanda, el lago Neag. Por lo tanto, ellos están muy familiarizados con los gigantes. Y les comentaba esta historia porque vamos a platicar de un gigante irlandés, un ser humano muy alto que se llama Charles Byrne, que en 1873 le dijo a sus amigos que, por favor, cuando él muriera, lo pusieran en un ataúd recubierto de plomo y lo echaran al mar. Él temía que una banda de criminales pudiera desenterrar su cadáver y lo vendiera a la escuela de medicina, a científicos o a un circo para mostrarlo como un freak, como un fenómeno. Byrne dice esto porque él medía 2 metros con 31 centímetros. Él fue toda una celebridad. Se le conocía como el gigante irlandés. Estuvo, digamos, que por una gira artística por toda Europa. La gente pagaba muchísimo dinero para poder ir a verlo. Cuando este gigante muere, aparentemente un científico o un doctor se queda con el esqueleto y lo pone en exhibición para cobrar dinero. O sea, lo que él no quería, a final de cuentas, se llevó a cabo, ¿no? Ahora, les voy a comentar acerca de otro ser humano que creció muchísimo sobrepasando los 2 metros con 44 centímetros. Ahora, quizá ustedes me van a decir, bueno, pero es gente alta, no son gigantes. No, 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 pero acuérdense, si nosotros ahorita nos sorprendemos con personas que son muy altas, imagínense a lo mejor en los tiempos eh, antiguos donde la gente normal era de 1,70, 1,75, 1,80 a lo mucho y de repente aparecían estos seres. Muchos de ustedes han de preguntar, bueno... Pero los jugadores de la NBA o NBA pues, son altísimos, por supuesto. Pero hay un promedio de altura. O sea, por ejemplo, hay uno que es de Letonia, Kristaps Porzingis. el MIDE 221, hay otro que es de Serbia, Boban Marjanovic, de 224, y un jugador senegalés Tacofal, de 226. Ahora, lo más curioso del caso es que uno de ellos es de África y los otros dos son de Asia. Interesante, ¿no? Por cierto, antes de despedirnos, quiero comentarles acerca de una de las imágenes que están ahí en, en Facebook y en Instagram en Código Misterio, donde vemos a un par de egipcios con una jirafa. O sea, están casi de la misma altura. No sabemos si las jirafas han crecido con el pasar del tiempo o quizá entonces también había muchos gigantes en Egipto que quizá también ayudaron a la construcción de las pirámides, como se menciona ayudaron a la construcción de las pirámides de México. Interesante dato, ¿no? Bueno, como siempre, Muchísimas gracias por su tiempo, por el favor de su atención. Les mando un abrazo enorme. Como siempre, síganme en redes sociales, Código Misterio, Facebook e Instagram. Si me quieren contactar, si me quieren mandar un mensajito, háganlo directamente a mi correo electrónico, contacto arroba código misterio punto com. Si quieren descargar el podcast, háganlo en su plataforma de audio favorita. Estamos en todas Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Estamos en iHeart, Amazon, TuneIn. Y pasen la voz, se los encargo muchísimo de que cada lunes sale un podcast nuevo. Y también muchísimas gracias a toda la gente que me deja sus comentarios en las redes sociales, también en las plataformas de audio donde pueden descargar el podcast. Se los agradezco muchísimo sus comentarios, sus cinco estrellitas. Eso me motiva muchísimo a seguir haciendo más y más y más podcast. Este, les agradezco mucho la insistencia de las personas que me dicen que por qué no tenemos dos, tres podcasts a la semana. Es un poquito complicado porque de repente la investigación sí nos toma mucho tiempo, pero además, acuérdense, yo estoy fascinado con el otro proyecto también, que es el de eh, all for nes o Todos por el NES, que es de bienestar integral. Entonces, hacemos las dos cosas con mucho cariño, con mucha pasión. Por lo tanto, va a ser un poquito complicado de pronto que nos aventemos dos a la semana. Pero bueno, uno nunca sabe. Ustedes sigan insistiendo y chance el universo no nos complace a todos, ¿no? Oigan, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Pórtense bien.